0: さあここから私歌丸がランダムに決めた最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜はこちらの作品 Mr. ガラス M. ナイトシャマラン監督2000年の「アンブレイカブル」2017年の「スプリット」から続くシリーズ3作目強靭なな肉体を持つデビッド24人もの人格を持つケビン骨折しやすい体に高い野球を持つイライジャとある施設に集まった3人の前に彼らの力の秘密を暴こうとする精神科医が登場する出演はブルース・ウィリス、ジェームス・マーカボイ、えー、サミュエル・エル・ジャクソンと過去2作のメインキャストに加え、オーシャンズ・エイトのサラ・ポールソンが、えー、精神科医を演じるということでございます。というところでもうこのね、ミスター・ガラス、見たという方のね、えー、ホッチメンから、リスナーの皆さんからの監視報告、感想をね、えー、メールでいただいております。ありがとうございます。ミスター・ガラス、メールの量は、おいあいやはりねシャマランの映画普通は見に行くでしょうそれはね、えー、賛否の比率は褒めの意見が8まあまあとダメが2という比率まあねあのー、この番組私がねシャマラン主義シャマラニストをちょっと公言してるんでちょっとねあの支持派が多くなりがちというのはあるかもしれませんけどね、えー、主な褒める意見としては大傑作。ラストには感動の涙が止まらなかった。シャマラニストで良かった。三部作の見事な完結に拍手。今時のヒーロー映画の,ひの批評としても素晴らしいと。手放しでの絶賛や、思い入れたっぷりの長文の感想が多かった。また過去2作を見なかった人でも楽しめたという方も多かったです。一方、否定的な意見は、このテーマを掲げていてあのオチでは物足りない。ミスターガラスが過去にやってきたことを考えると、この物語は肯定的に捉えることができないなどございました。それもね、ちょっとある種ごもっともなところあるんですけどね。えー、代表的なところをご紹介いたしましょう。ラジオネームサーフィンハムスターさん。色々書いていただいててただ見終わってまず感じたのは長年シャマランを信じてひたすらついてきた我々シャマラニストにとっての最高のご褒美が来たシャマラニストで居続けてよかったシャマランよありがとうでしたシャマランといえばラストのどんでん返しばかりが有名ですが余計なものをそぎ落とした厳格な画面構成空間や時間の省略を利かせたキレの良い編集あ今回だとあれですねあの水が噴き出す部屋のとこの省略描写とかも見事なものがありましたね、えー、そして細やかな日常描写と地続きに描かれる非日常のリアリティラインのブレなさなど、えー、独特な美意識をこそ我々シャマラニストは愛しているわけです本作はまさにその集大成でした、えー、ネタバラになるので詳しくは言えませんが、えー、本作のラストに示されるビジョンはアメコミヒーロー映画を総括して見せる壮大なものでしたのみならずそこに示されたのはさまざまな意味でのマイノリティや自分に自信が持てなくなってしまっている人に自己肯定を与え可能性に向かって踏み出す勇気を与えるという普遍的なメッセージだったのではないのでしょうかもはやシャマシャマラニストだけのものもではないいいいそれを喜びたとと思いますという、ねえー、熱狂的な、ね、メールですね、えー、一方ダメだったという方はメダカさん、えー、小学生の頃にアンブレイカブルを見た時は自分の中のヒーロー VS 悪役の常識が揺さぶられて衝撃を受けました悪役がいるからこそヒーローが生まれるという矛盾はその後のダークナイトでも大きなテーマとなっていますよねまた同時に X e n に代表されるような得意な能力を持つ者としての苦悩も描かれていてまさにヒーロー映画の闇をまるっと詰め込んだような作品なのですがこうしたテーマをはらんだシリーズ作品のオチとしてミスターガラスのラストはえー物足りなく感じました。スプリットで提示した失意の者のが救われるというテーマはどこへ行ったのでしょうこれではアンブレイカブルを再演しただけじゃないかと思ってしまいました。ミスターガラスによる自主制作ヒーロー映画のようなスモールスケールで展開されてきた物語を最後の最後で大衆に示してさあどう思うと投げかけているだけでヒーローの向かうべき方向が描かれていないように感じました。その点歌丸さんはどう思われましたかということでございます。えー、ありがとうございます。えー、あとですね、えっ、ー、と、味噌のカツオさん。えっ、ー、と、この方の指摘が面白くシシャャャママンン作品必ずシャマラン本人がキャメを出演なっと、今回、えっ、ー、と、登場するんですけども、その登場場面が、今作では、序盤にあるアイテム、まあ、防犯カメラを買いに来る客の役で出てくるんだけど、これは、まあ、アンブレイカブルの繋がりを示すというだけではなく、えー、この方こう言ってる、えー、物語の序盤でそのアイテムが重藍な意味合いを重大,なあ大事な意味合いいいををててくるるととうことを示しているそういったキーアイテムをシャマランが手にしているということ物語の一番大事なところはシャマランが握っていたあれということを示しているという,ようなこれは面白い指摘だなと思いましたさあということで、えー、ミスターガラス私も東宝シネマーズ六本木と,、えー、と新宿バルトナインで2回見てまいりましたなんと今回ですね劇場販売の,あのパンフレットが作られていないんですねえっ、ー、とこれひょっとしたら後ほど言いますけどこの本作の若干入り組んだ制作配給、えー、事情というかですね、えー、会社の会社がちょっと入り組んでるという、それが影響してるのかもしくはただ単にシャマラン映画が今や日本では冷遇されているということなんかちょっとわかりませんけど、えー、なんかちょっと残念だなと。まあそれぞれ入りはそこそこって感じでしたけどね。えー、もちろん、えー、アメリカ本国では2015年、えー、ビジットでのシャマラン完全復活以降の勢いのまま、えー、前作スプリット2017年に続き、えー、引き続きの大ヒットってことですね。えー、そのスプリット、えー、僕は2017年5月20日、えー、前のウィーケンドシャフル時代に表しました。公式書き起こしが今でも読めるので、ぜひそちらもご参照ください。えー、とにかくそのスプリット表の時点ではね、エンディングに用意されてるある仕掛けについても、も、まあ、ネタバレを避けて徹底して伏せながら、まあお話ししたわけですけど、えー、これはもう本当宣伝でもガンガンオープンにしてますし、先ほどの数字紹介ででももう言っっちゃったんでね、えーまあ、本作『ミスターガラス』を見るにあたって最低限必要なマイ知識、えー、なんであと、まあ『ミスターガラス』というテータイトルの時点でね、あのーまあ、分かる人は分かっちゃう話なんですけどだ、えーまあ、んだん普通に今回話しちゃいますけど、えー、スプリットが多重人格もの最高ホラーかなと思いきや、えー、最終的には超常的な一線を超えた、えー、一種のモンスターものだったというふうにまあ判明した後のエンディングでなんと2000年『アンブレイカブル』の主人公ブルース・ウィルス演じるデビッド・ダンが登場する。でここに至ってああつまりスプリットでジェームス・マーカーボイが演じているそのケビン・ウェンデル・クラムというね群れと呼ばれる多重人格者はですね実は、えー、そのアメコミヒーロー誕生誕,生誕生でもあったアンブレイカブルと同じ物語世界ユニバースに存在する、えー、これあのー、今出てる今かなあの映画秘宝のによってたテラサ・ホークさんの本作表の表現を引用するならば、えー、とシャマラン・シネマティック・ユニバース MCU ならぬ、えーいうね<笑>表現を寺澤さんしてましたけどねえまあそのシャマランユニバースに存在する言ってみればヒーローたるデビッド・ダンまあ監視者ってねえーオーバーシーアーみたいなこと言われてるかなえ監視者と対に対するヴィランだったということがえ突如として明らかになるというそういうエンディングだったわけですね2017年スプリットえちなみにですねえとデビッド・ダンに対抗するヴィランとしてその多重人格者えが登場するというアイデア自体は本来アンブレイカブル2000年の時点で盛り込まれるはずだったけどちょっと入りきらなかった要素ってことらしいんですけどえともあれその「スプリット」が大ヒットしたことでついになんと19年越ししににアンブブレイカブルスプリットに連ななる3部作構想が完全実現したとということなんですねちなみに「アンブレイカブル」ってこの2000年の作品は「タッチストーン」。つまり、えー、とディズニー参加の作品なんですね、えー、でスプリットはユニバーサルの作品ということで、えー、その両者の続編であるこのミスター・ガラスはなんとユニバーサルとディズニーの共同制作配給っていうかなり珍しい立ち位置にある一本でもあるというねそれがさっき言っただ,だからパンフ作れなかったってそういうことって分かりませんけどとにかく非常にあの変わった立ち位置の作品でございますえー、タイトル「ミスター・ガラス」ねまあシンプルに現代はグラスですけども、えー、とはもちろんですねあこれちなみに今日のアンブレイカブルのメタバレもこれ不可否的に今日はすることになりますんでこれご了承くださいさすがに19年前の映画らしいまあこれはいいですよねえー、ミスターガラスっていうのはもちろんですねアンブレイカブルに登場したサムエル・エル・ジャクソン演じるイライジャ・プライスというキャラクター生まれつき骨が異常に弱いと非常に苦しんできたえー、が故にですねデビッド・ダンというねそのキャラクターが不死身であることつまり現実に存在するスーパーヒーローであることを証明することで逆説的に自らの存在意義をも証明しようとする俺みたいな人間がいる意味っていうのをつけるためにスーパーヒーローを探そうとするそしてそのために実は超大なそして恐ろしい計画まさにマスタープランを実行してきたという非常に忘れがたいまあ切ないキャラクターなんですよねアンブレイカブルのラストですねその依頼者が They call me Mr. Grass! ってこう叫ぶ、その叫びの悲痛さ。そしてね、それを背に受けながら、あーってこう出てくるあの、ビルスウィルスの、あーってか、あーって顔で出るところで終わりますけど、アンブレイカブル。あのエンディングを思い出すだけで、僕はやっぱスもう泣けて泣けてしょうがないっていう感じなんですけど、ただ、公開当時はやっぱりね、あの、シックスセンスの直後で、まだシャマランがどういう映画を撮る人っていまいちみんな知らない状態で見たんで、正直みんな、ポカーンっていうか、どんな気持ちになれてんだ、この話ってね、見てたと思いますけど。で、まあ、とにかくそのミスターガラス、彼の名前を冠した三部作完結編ということは、彼自身は知力以外にパワーを持たないキャラクターなんだから、おそらくはそのミスターガラスの企み、彼の計画、そして彼の物語がついに完全に成就していく、そういう話なんじゃないかっていうのは、まあ、予想されるわけなんですけど、えー、まあ、順を追っていきますね。まず最初、まあ、例によって調子ぶっこいたリア充と、彼が思っているその象徴としてのチアガールっていう、これがちょっと笑っちゃうんだけど、え、調子こいているリア充と彼が思っているその象徴としてのリアガールたちをえ誘拐しては多重人格接待で困惑させているケビンというね、まあ、スプリットのまあジェームスバーカ・オイが演じる、えー、主人公ですね。えー、ただまあこの部分ですでに彼は、えー、自分を含むね、えー、要するに傷ついた弱者のためにこういう行動をしてるのだ。彼の行動原理みたいなのもここで明らかにしてるってことですけど、えー、とですね、まあ、アンブレイカブルのですね、まあ主人公たち。アンブレイカブルの頃は本当に少女のような美少年だったスペンサー,、えー、スペンサー・トリート・クラークさんという方がね、すっかり5つ目の青、えー、年に成長して登場する、えー。その息子をサイドキックに、えー、時系団、ビジランテ活動に声を出しているデビッド団というね、まあ要はあのスーパーヒーローっていうのがもし現実に存在したら、まあ社会から見るとそれはビジランテっていうことに、まあ要するに犯罪者、犯罪者、スレスレっていうか犯罪者、もう当然の存在になってしまうということなんですけど。えー、で、ま、とにかくこの両者の活動を描いて、その両者が次に対決するという。で、さっき言った通り、本来ブレ、アンブレイカブルに盛り込まれる予定だった、まさしくアメコミヒーローもの的な、スーパーヒーロー VS スーパービラの戦いというのがまずは描かれる。えー、でまあ、要は最悪アンブレーカブルスプリット両方ちゃんと見てなくてもある程度の事情が分かるような説明込みで描かれるとただそれはまあ本作においてはえまだただのキャラクター紹介に過ぎないわけですね、えー、本題はそこから彼らがですねミスターガラスと同じえ精神病院に収容されたその先からまあ始まるわけです本題はここでですねその精神病院の中、えー、とそのケビンの人格変化を強制的に制御するためのストロボ装置がこう部屋に用意されているでそのえストロボ装置を炊くたびにポンポンポンポンポンポンそのケビンの中でそのケビンの中で照明が当たっっててる人物ってこう比喩的に彼は表現してますけど照明が当たっている人物にストロボがたかれると変わっていくっていうメタファーなんだか具象なんだか分かんない感じがまた面白いですけどストロボがたかれるたびにポンポンポンポンその人物が変わっていくというくだりがあるそれによってですね、まあ、ジェームズ・マーカーイ前作の「スプリット」でも本当にね、えーまあ、全部二十何人格のうち56人ぐらいを演じ分けてましたけど今回さらにちょっと手数が増えてなおかつ瞬間変身の妙味さらに増して本当にもうあのカット繋いだままずっとボンボン変わっていいくという本当にまさに超人的名人芸というか大いにここで堪能できるわけですけど特にね僕がうなったのは、まあ、いろいろこう極端なキャラクターを演じている演じ分けているところはまだまだねああってこう感心しているぐらいなんだけど、えー、とスプリットのヒロイン、えー、アニア・テイラ・ジョイさん演じるケイシーにですね本来の人格であるケビンがこう引き出されてその瞬間ですね、まあ、要はケビンっていうその元の人格が出てきたなっていう瞬間に視覚的にもう単に表情を変えてるだけなんですけどあこれがメインの人格だって誰でも理屈抜きで理解できるそしてですね、えー、同じ同じく心に傷を負わされた者同士ケイシーとは深く理解し合ってるっていうのが一発で伝わる。えー、本当に目と表情あとは、まあ、ひょっとしたら微妙な姿勢とか、えー、と体全体の力の入れ方とか、えーまあ、そういうのもあるのかもしれないけどとにかくあの身体一つで、えー、と完璧にそれを表現してみせるまずジェームズ・マーカボイの凄さまじさっていうのがこれすごいですよね、うんえー、しかもそれでこうあのケビンと心が通じ合ったああってこうなったその直後、えー、例のまた別の人格ラップ好き9歳の少年ヘドウィグにねパッてこう戻った瞬間に一気にこうコメディ的な笑いに持っていくあたりってこうやってさっきまでケビンだった状態でパッてヘドウィグに戻ってヘドウィグが言うその一言で一気に話題を持っていくこの辺りやっぱさすがシャマランの要はあのいろんな感情が一つの場面にいっぱい入ってるっていうか笑っていいんだか怖がっていいんだか泣いていいんだかっていうでシャマランはそれを完全に意図的にあのエモーションをこう混濁させるというかね、えー、混ぜて提示するっていうのはシャマランの本当に味なんですけど技なんですけどさすがシャマランと言ったたりじゃないですかね。で、えー、とにかくこの精神病院内ですね、まあ、そのサラ・ポールソンが演じる、まあ、精神科医これがそのサラ・ポールソンが基本的には善人っぽい感じで登場するんですけどただ何とも知れないあれメイクもあるのかな眉が不自然に整いすぎているせいもあるのかなとにかく何とも知れない不気味な表層上の正しさ誠実さと,とでも言って。言うような薄皮を1枚まとったような感じで演じるその精神科医がですねえー、まあそのピンクの塗装がまたちょっとね現実感覚をちょっと失調させるような独特のその部屋の中でえー、あれあれちなみにロケしてるのは実際に元精神病院だった建物らしいですけどえー、まあそのデビッドとケビンとイライジャーというこの3人ちなみにイライジャーはここまでは。一切喋らずほとんど廃人化しているように見えるわけですけどこの3人を前にその彼らが、えー、かつて発揮した超人的能力というものに関して一つ一つ合理的な説明をつけてまあ頂的なもんなんか何もないんだよというようなことを彼らに納得させるための一種のカウンセリングをこう行っていくわけですね。えー、でその結果特にデビットダンまあブルース・イリス演じるデビッド・ダウンはもともとアンブレイカブルでも基本そういうスタンスの人だっただけにあれやっぱ言われてみると俺やっぱちょっとちょっとだけ力強いだけぐらいの感じみたいなあと風邪ひかないとかそんぐらいみたいな感じでちょっとだけこう自分の能力に懐疑的になり始める、えー、一方でですねまあイライジャね、えーねえミスター・ガラスはちょっとあの。カッコの巣の上でも放出させるような、えー、やだみも感じさせる、まあ、精神病院っていうか収容施設、まあ、要するに実際ロボトミー、ね、手術めいたものも途中で出てきたりしますしあと、まあ、看護師が、えー、明らかにその彼が廃人化してるのをいいことに、まあ、嫌がらせみたいなのをしているっぽいみたいなのも描かれてですね、えー、ちょっとこのカッコの巣の上で的な非常に問題のある収容施設、えー、の中でですね実は虎視眈々と、えー、ミスターガラスアンブレイカブルから延々と種をまき続けてきた延大な計画マスタープランをついに完成させる機会を実は伺っていたというあたりがストーリー的に具体的にお話しできる現時点での限界ですねこれ以上はもう本当に何を話してもネタバレになるという感じになると思いますけどなのでまあちょっとここからは気をつけて話していきますけどえーとまー、あえっと、技術的な部分で言いますとね、えー、前作スプリットに引き続き「ItFollows、えー」It のマイケル・ジオーラキスさんという方がカメラやってます、えー、異様な不安感不安定感を常にたたいたカメラワーク要するに、えっと、すごく安定した要するにグラグラさせたりするんじゃないんですね結構フィックスの画面は多いんだけども国通はそこから取らないだろうっていうところにとおいたりとか、あるいはちょっとなんか斜めになってたりとか、あるいは前回もやってるようにちょっとゆっくり何か近づいていったりとか、えー、いろんなこうテクニックを駆使して、えっと、静かなんだけど異様な不安感、不安定感を常に叩いた,た,えた、えー、マイケル・ルジオ・ラキスさんのカメラワーク。えー、そしてやはりですね、スプリットに引き続きの音楽、えーと、ウエスト・ディラン・ソードソンさんによる、えー、なんだけどウあの、ウエスト・ディラン・ソードソンさんは割とこう、なんかミニマムなですね、えー、やっぱりそれ自体非常に不安感とかなんか変な感じを、あの、えっ、ー、と、書き立てるような音楽非常に得意としてて、今回もすごくかっこいいんですけど、ところどころ、アンブレイカブルでのジェームズ・ニュートン・ハワードのスコア、もっと顔を出すわけそ入れてで、アンブレイカブルのスコアは、ジェームズ・ニュートン・ハワードのスコアは、すごくこう、まあ、センチメントが入ってるっていうか、非常に感情をかきたてるような、あれになってて、それのこう、うまいミックス、うん、えー、両者を引き継いだ音楽、これなんかも非常に良かったりして、とにかく全ての要素が、えー、スーパーヒーロー、いわば神話的存在の実在と会議、その境界線上を揺れ動く、いわば、すごく本質的、ゆえにスリリングなスーパーヒーロー論なわけですね。えー、としての本作を効果的に盛り上げておくわけです。スーパーヒーローというのが、もし実在するとしたらその意義とはとかね。えっ、ー、と、人々がスーパーヒーローを存在すると感じるとしたら、その境界線はみたいな、いろんな意味での問いかけを起こしてくるわけですけど。で、その先にですね、これ語り方が難しいんだよな。2段階。えーまあ、いわゆるシャマラン・お箱のどんでん返し的な、えー、というか、まあ、意外な展開というのが待ち受けているわけです。もちろん具体的には話せないようにしますからちょっとご安心いただきたいんですけど2段階今シャマラン・お箱のどんでん返し的な展開と言いましたけど、えー、前のスプリット表でも言ったようにシャマラン作品というのは常に、まあ、こういう話を語ってる。えー、世界に対して、まあ、社会とか人生とか、まあ、とにかく世界に対して心ある理由で心を閉ざして生きている主人公が、えー、いろいろこう紆余曲折を経てついに世界というものの本当のあり方世界の真実に気づくそしてその中での自分の本当の役割に気づく自分はこのためにいたんだもしくは自分のこの苦しみはこのためにあったんだという役割に気づく、えー、そういう物語を毎回シャマラン作品というのは語っていてでさっきから言っているシャマランおはこのどんでん返しっていうのはその気づきにあたる部分なんですよあ世界っていうのはこうだだったんだ俺っていうのはこういう存在だったんだって気づきにあたる部分なので盆ン百のですね後出しじゃんけん的などんでん返しドヤ顔で変わった展開をね木をてらった展開をあの、えー、そんなのこと言ったら何でもできるんだろうみたいな後出しじゃんけん的なそれではなくてテーマメッセージ、えー、作家性と深く結びついている意外な展開なわけですよね。で今回のミスターガラス終盤に用意されているこの2段階の衝撃の展開はですねースーパーヒーロー神話的存在と我々が生きる社会世界との関係を裏と思ってまあネガティブな側面とポジティブな側面両面で示してみせたものという実際にスーパーヒーローなるものが出てきたとしたら絶対にこういう圧力が起こるという部分ですねまず示すのはなのでさっきの,そのヒーローの行くべき姿を示してないというところに関してはというよりはヒーローもヴィランも一色した社会に対、対社会にとってはスーパーもビロンもセットのものとして必ず扱われるということですね。と同時に、そういう存在が世の中に一旦出てきたとしたら、もうその後世界はこう不可逆的に変わってしまうというようなことも。だから、あのー、まあ、あ,いあ,いあることが起こるわけですけどね。で、えー、特に2段階目のその衝撃の展開の部分が非常にやっぱり重要かつシャマラン的で最後の最後に待ち受けているその結末というのは、えー、これ「M. ナイト・シャマラン」という映画,映画作家のメッセージ的本質がですね、えー、全て詰まっていると言っても過言ではない超重要作、まあ、非常に変わった作品なんだけど超重要作2006年の「レディーインザウォーターという作品があります。今回のザミスススターガラははですね実アンブレイルピスプリットミスター・ガラスの3部作であると同時にレディ・イン・ザ・ウォーターで発したメッセージと完全に重なる作品非常にレディ・イン・ザ・ウォーターでのシャマランのメッセージを、えー、もうよりこうキャッチーに展開させたというのはそういう作品だというふうに思います一言で言えばこういうことだと思いますね人のの想像力や願い特に現実の社会人生とかでは辛い思いを強いられている人々の想像力や願いそれはいずれ実際に世界を変えていくんだというこれシャマラの信念ですねこれが実際にそうかどうかは別れなシャマラの作家的信念と同時に、えー、とどんな人間どんな人生にも意味がある。ということですね、えー、最,後最後の結末はあの真実がこう世界に明らかにされたことでいろんな人が自分というものの意味を改めて役割というのを考え出すってそういう革命ミススターガラスの革命なわけですここに至って「ミスター・ガラス」っていうタイトルがついてることの意味がドスーンとこう響くようになってると。はいえー、でその思いの強さ、つまりシャマランの信念的な思いの強さがほとんど世俗的な善悪さえ超越していくところを含めて、これぞシャマラン映画ならではの感動であり、飲み込めない人は飲み込めないです、はっきり言って、ラスト、えこれっていい話じゃねえよなって、頭に来る人がいてもおかしくないと思います、ただシャマランは、はあっつって、はあ、いいんですけど、俺の中では、俺ユニバースでは。じゃああなたはミスターガラスほど苦しんでいるんですかみたいな。<笑>多分そんぐらいの感じで。えっと、世俗的な善悪すら超越,超越していく物語論、ストーリー論、フィクション論、想像力論。えークリエイトロン。そういうところにこう飛躍していくというかね。そこがまさにシャマランイズムだし、本当純度 100% のシャマランメッセージが最後に炸裂するという感じだと思います。えー、まあそういうのとは別にもですね、例えばスプリットのね、あの二人、ケビンとケイシーのストーリーの着地としても本当に泣きに泣かされる。ある意味あの二人の僕着地としては、唯一あり得るハッピーエンドってっって言って言もいいいんじゃないかなかつまり彼は解放されたわけです、最後にね。とかね。えー、あえて文句を言うなら僕は、今、現状129分、えー、と、シャマランの作品としてはやや長めですけど、やっぱりこの三者のストーリーを語るには、ちょっと僕は、あ急いでんなって感じるところが何か所かあって、最初の編集版3時間半だったっていうんで、3時間半だったら見せてよっていうね、感じもいたしますけどね。ただ、これだけ変な、なんていうのは、振り切ったいびつな話、そしてその作家的メッセージを炸裂させた、本当に作家主義的な映画でありながら、普通にやっぱりちゃんと面白くもあるというところも立派なあたりだと思います。はい。えー、ぜひぜひ劇場でやってるうちに、まあシャマラン映画やってれば劇場に、あの、行くのは、普通に映画ファンのね、えー、責務だと思いますので、えー、シャマラニストならつとも、ぜひぜひ劇場で落ちてください。<笑><笑><笑> CM ですね、ええ、そんなことやってる場合じゃないんだ、ええはい、ということであと来週2月8日に持ち候補作品9作品いっぱいあるんでもう駆き足でいきますまず、あ、最初の候補はこちらバーニング劇場版え続いてはこちらメリーポピンズリターンズ3つ目はこちらフロントランナージェイソン・ナントマン最新作ね4つ目はこちらサスペリアリメイク5つ目はこちら天才作家の妻40年目の真実6つ目はこちらビクトリア女王最後の秘密7つ目はこちらマスカレードホテル8つ目はこちら七つの会議、そして最後のここはリスナーカプセルです。娘の名前はレイチェルさん、他多数の方からいただきました。ちえおちゃん入れさせていただきました。そういうことで、レッツがちゃった。ちえおちゃん、すごいね、熱こもったメールが多かったですね。あまあ、さあ、ということで、とんころりん。なんだー。ああ、来ちゃった。덕규가쫙다쫙다아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아さあ、イチャンドン最新作ですからね。前、ポエトリーが当たんなかったからね、やっぱね。はい。え、というかこの映画を見たという方からの感想をお待ちしております。また評論してほしい映画も募集中です。採用者た方には現金2000円をプレゼントいたしております。歌丸アットマーク TVS.tosio.jp までよろしくお願いいたします。以上、週刊映画辞表、ムービーウォッチメンでした。この後は日本語ロックのリビングレジェンド、頭脳警察のスタジオライブ